0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 23, o século XIX, depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos à Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundaram o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fraticida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente, na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação de seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Independência Política da América A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional, com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa, para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os quatro vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria e no sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção de sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequeninas repúblicas atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Allan Kardec e os seus colaboradores o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia... Na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pléiade de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e emorredouras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna. Descobre-se a indução magnética. Surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza, estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova, a pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu as ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do divino mestre, entregam-se a todos os excessos do espírito da seita, de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. E Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo. E as teorias de Spencer e Conte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Dominando a ferro e fogo, com aos príncipes do mundo não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Estorquia, antes de dar, conservando a ignorância, em vez de espalhar a luz do conhecimento. A tarefa do missionário a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Widesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partir igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender os chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O Orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Provações coletivas na França Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas, de 1914-1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do, do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cada falso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870 antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Provações da Igreja Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições, senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para garantir para garantia do pontífice da igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour, e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se à sua posse material. Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciada, iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão, nas mãos dos poderosos Observava-se um fenômeno interessante A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real À figura do Cristo Assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo Com as vitórias da república e do direito Construiu a imagem do Cristo Rei Para o cume dos seus altares